0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mein Name ist Daniel von Rosenberg, mir gegenüber wie immer der wunderbare Professor Martin Mücke. Ah ne, das war die falsche Begrüßung, warte. Martin, wo erreiche ich dich?
0: In äh, meiner keminate auf der ISS. <lacht>
1: Ja, irgendwie hat es was mit Weltraum zu tun heute, glaube
0: ich, oder? Ja, ich glaube auch. Und hm. das ist ja ein super spannendes Thema, also die Weltraummedizin. Nicht nur für Star Wars Fans. Nee, aber ich glaube, da können wir heute sehr viele Facts an den Mann und die Frau bringen. Sehr gut.
1: Es ist ja auch gar nicht so abwegig, dass wir vielleicht in unserer Lebenszeit auch selber noch mal ins Weltall fliegen. Im Moment ist das mit 450.000 Dollar im Schnitt. Das waren ja so die Kosten für das letzte Ticket. Ins All mit Virgin Galactic. Mhm. Für mich persönlich unerschwinglich, aber wer weiß, vielleicht wird das ja mit der Zeit noch etwas günstiger. Es ist ja sonst auch mit allen anderen Dingen immer so, dass das nach einer Zeit dann auch ein bisschen äh, Preisnachlass und Rabatt gibt. Ich muss bei Weltraummedizin tatsächlich immer an den Bagdad-Tank denken aus Star Wars. Kennst du den? Ich muss gestehen, ich
0: ähm, bin nicht so der äh, Star-Wars-Gucker, obwohl ich es interessant finde. Also wenn man
1: so komplett geschreddert wurde von irgendeinem anderen Alien oder von einem äh, Laserschwertkampf, dann wird man in der Welt der Jedis in einen Bagdad-Tank gesteckt. Das ist so ein zylindrischer Behälter. Der ist mit einem flüssigen, gelartigen Heilmittel namens Bagdad, deswegen auch Bagdad-Tank, gefüllt. Und ja, ist halt konzipiert für die medizinische Behandlung von schwer verletzten Patienten. Und das ist sehr praktisch, weil die Wundheilung unfassbar schnell vonstatten geht und man trotz der schwersten Verwundungen immer nur ganz kleine oder keine oder wirklich nur minimale Narben zurückbehält. Das ist natürlich so ein bisschen aus dem Reich der Fantasie entliehen, aber... Wie ist das denn in Wirklichkeit? Was sind denn eigentlich gängige weltraum Also das, was so Astronautinnen und Astronauten äh, an gesundheitlichen Risiken mhm. eingehen und auch vielleicht Blessuren, die sie mitbringen, wenn sie
0: im All waren. Vielleicht erstmal vorab Thema Schwerelosigkeit. Mhm. Ähm, ist ja das Thema überhaupt. Das ist ja für viele Menschen äh, so das äh, Sehnsuchtswort schlechthin. Es ja? gibt mhm. ja viele Lieder auch, Schwerelosigkeit. Für Astronautinnen im All bedeutet... Die fehlende Schwerkraft, vor allem auch eins, eine super große körperliche und vor allen Dingen auch psychische Umstellung. Mhm. Am Anfang beginnt das häufig mit Übelkeit und Schmerzen, die auftreten können.
1: Also das, was wir nach einem, nach einem besonders äh, ausschweifenden Wochenende auch kennen, auch in der Schwerkraft, ja. haben die das einfach durch die Schwerelosigkeit. Aha. Genau,
0: also entweder im All
1: direkt. Daher kommt auch der Begriff Sternhagel voll wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, ja,
0: ganz genau. Okay, entschuldige, erzähl mal weiter. <lacht> nee, aber entweder äh, tritt das direkt schon im All selber auf oder direkt danach auf der Erde dann wieder. Ne? Mhm. Vielleicht ganz interessant, in der ersten Zeit im All sind rund äh, 60 Prozent der Astronauten von der sogenannten Weltraumkrankheit betroffen.
1: Ist das ähnlich wie die Seekrankheit?
0: Ja, grob vergleichbar mhm. äh, mit der Seekrankheit. Und auch hier ähm, ist das große Problem, der Körper setzt sich mit der Schwerelosigkeit auseinander. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch, dass insbesondere das Gleichgewichtsorgan im Innenohr aus dem Tritt gerät Mhm. und dann natürlich auch sehr, sehr große Probleme auslösen kann. Das kann dann in den ersten drei Tagen zu Schwindel, Übelkeit und Erbrechen führen. Aber auch Thema Kopfschmerzen ist in den ersten Tagen eines der äh, häufigen Symptome, die vor allen Dingen von den Astronauten benannt werden.
1: Immer Erbrechen in der Schwerelosigkeit in einem sehr kleinen Raum mit verschiedenen anderen Kolleginnen und Kollegen stelle ich mir auch relativ unangenehm vor, ehrlich gesagt. Ja. Äh,
0: aber das Thema mit der Schwerelosigkeit, du musst es einfach so vorstellen, das Gehirn ist quasi verwirrt. Mhm. Ne? Das kann die wahrgenommenen Eindrücke nicht mit den visuellen Eindrücken übereinstimmen Mhm. und das führt dann halt auch zu den diversen Symptomen. Mhm. Aber auch das Thema Schlafstörung, also nicht durch die Person da selber, sondern einfach auch durch die Schwerelosigkeit, Mhm. spielt da eine relativ große Rolle. Ja,
1: davon mal ganz abgesehen, dass ja auch diese Position, in der die Leute auf der ISS schlafen, etwas ungewöhnlich ist. Die schnallen sich da ja so richtig mit, äh, so Klett verschlüssen fest, habe ich mal gesehen.
0: Ja, aber das ist auch wichtig für die Positionierung des Körpers wieder, um halt auch den körperlichen Verfall dann so ein bisschen aufzuhalten. Weil hm. in den ersten 24 Stunden zum Beispiel streckt sich die Wirbelsäule vor allen Dingen auch ganz stark. Also die Wirbel haben in der Schwerelosigkeit deutlich mehr Platz. Ja? Okay. Und was passiert da? Die werden größer. Der Astronaut wird größer. Ja? Martin. Ja, das wäre was für mich. <lacht> Es gibt eine Hoffnung. Ja ja gut, also rund fünf Zentimeter, also dafür muss ich extra ins All fliegen, mhm. aber das ist schon enorm. Ne? Also
1: der Nachteil ist doch wahrscheinlich, dass man an Rückenschmerzen leidet, ne? weil dann die Bandscheiben sich ja auch auseinander...
0: Genau, die drücken. haben mehr Platz mhm. ja. und folgendes Wasser lagert sich dazwischen ein mhm. und man kann sagen, rund die Hälfte aller Astronauten leiden dann auch an Rückenschmerzen. Ja, am Rücken. Jo, also, also. die... Yes. die profanen Dinge wird man auch nicht in der Schwerenlosigkeit los. Ärgerlich. Aber sag mal, Flüssigkeiten
1: hm. und, und auch Zähflüssiges, äh, wir haben ja gerade schon mehrfach darüber gesprochen, was ist denn eigentlich mit einer Erkältung? Also ich stelle mir das auch nicht witzig vor, wenn man da zum Beispiel einen ganz ordinären Schnupfen hat im Weltall, oder?
0: Ja, das ist auch wirklich kein Spaß. Also Flüssigkeiten wie, wie Schleim und, ähm, also, oder Schnupfen, ja, also mhm. ganz einfach gesagt, verhalten sich anders und können nicht richtig abfließen. Mhm. Und da werden dann auch die Atemwege wirklich nicht richtig belüftet. Mhm. Das ist wirklich ein großes Problem in der Schwerelosigkeit. Jetzt gibt es ja auch noch den
1: sogenannten Fluid Shift. Das bedeutet, dass sich das Wasser im ganzen Körper anders verteilt. Also nicht nur die Problematik mit den Bandscheiben, Sondern äh, man schaltet, glaube ich, innerhalb der ersten Tage als Astronautin oder Astronaut zwischen ein und zwei Liter Wasser aus. Und Mhm. die Flüssigkeit fließt im All eher Richtung Kopf und bläht ihn dann auch etwas auf. Genau, das nennt man Puffy Face. Und die Beine werden dünner, ne?
0: Ja, und das sind die sogenannten Birdlegs. Die Vogelbeinchen. (lacht) Ja, du siehst dann halt aus wie so ein dicker Vogel.
1: Woran erinnert mich das gerade an? Angry Birds, glaube ich. Jetzt ist es ja, glaube ich, für Astronauten besonders essentiell, ihre Muskelmasse und ihre Knochenmasse zu
0: erhalten. Genau. Hier ist ja dieses Motto dann auch, use it or lose it. Mhm. Gebrauch es oder verliere es. Ganz genau, Mhm. weil der Körper baut bereits innerhalb der ersten drei Wochen bis zu 20 Prozent der gesamten Muskelmasse ab. Wow. Die werden ja einfach in der in der Schwerelosigkeit nicht beansprucht, die Muskeln. Mhm. Und das ist natürlich auch für das Herz problematisch, also ein un, unserer wichtigsten Muskeln.
1: Der wichtigste Muskel. Der ja. wichtigste mhm. Muskel
0: überhaupt. Mhm. Das Herz wird einfach kleiner mhm. und die Leistungskapazität wird dadurch dann auch zurückgefahren. Und wenn du dir vorstellst, die kommen dann wieder auf die Erde zurück und haben diese Muskeln nicht trainiert, sozusagen mhm. im All, dann ist das natürlich eine bleibende Erinnerung ans All. ne? Also Ja, deswegen
1: es gibt ja auch Bilder, ich erinnere mich noch an Bilder, die sind auch schon älter, wo dann auch Kosmonauten irgendwie aus dieser Landekapsel steigen, beziehungsweise sie steigen eben nicht daraus. werden rausgehoben. Genau, die müssen richtig rausgehoben werden, weil die überhaupt nicht mehr in der Lage sind, auf den eigenen Beinen zu stehen. Obwohl ja die Crew zum Beispiel auf der ISS, glaube ich, täglich zwei Stunden trainiert. Das sind ja super Sportler, ne?
0: Ja, mache ich ja auch jeden Tag zwei Stunden so. Ja, deswegen sage ich. Das Radfahren, laufen, Gewichte stemmen. Mhm. Aber das ist schon eine enorme Leistung der Crew. Mhm. Und es ist aber, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sehr, sehr notwendig, sonst bleiben einfach die Erinnerungen aus dem Ei. Was
1: macht denn unser Immunsystem eigentlich während eines Flugs in den Weltraum?
0: Ja, auch das Immunsystem wird während eines Weltraumflugs gestört. Die Personen, die wirklich da hochfliegen, die haben so circa nach vier Monaten im Orbit Eine deutliche Infektanfälligkeit, Mhm. also da kommen zum Beispiel auch Ausschläge der Haut dazu. Das ist die sogenannte Space-Immunschwäche. Das Immunsystem ist wirklich stark geschwächt, weil einfach auch das Immunsystem einfach weniger aktiv ist.
1: Sag mal eine andere Problematik, da redet man ja auch schon bei ähm, Langstreckenflügen mit einem Mhm. Flugzeug drüber. Die Strahlung, auch darüber haben wir mal eine Folge gemacht vor langer, langer Zeit. Was passiert denn mit den Astronautinnen und Astronauten im All äh, im Hinblick auf die Weltraumstrahlung? Weil hier auf der Erde schützt uns ja die Atmosphäre einigermaßen und das magnetische Feld. Das ist ja im Weltall so ein bisschen anders. ne? Genau, also
0: da haben wir nicht dieses Schutzschild oder wir. Ich, ich bin mhm. jetzt nicht da hoch. Doch nicht. Ja, wir planen das ja, wir beide. Ne? Die ja. nächste Staffel ist dann aus dem All genau. von der ISS ja. Äh, nee, aber die die kosmische Strahlung, also die ja teilweise von der Sonne und auch von explodierenden Sternen kommt, erhöht das Risiko an Krebs zu erkranken massiv. Okay. Ja? okay. So diese Mitarbeiter auf der ISS beispielsweise sind einer bis zu 250fachen Strahlenbelastung mm. ausgesetzt wie die man äh, normalerweise auf der Erde hat. Okay. Diese hochenergetischen Strahlen, die können sogar auch die Chromosomen in den Zellen angreifen und führen natürlich dann deutlich Früher zu Krebserkrankungen, mhm. als man das halt auch auf der Erde sieht. Ne? Kommen wir mal zu meiner zweiten Frage. Mhm. Ich ja? bin
1: gespannt. Also die ISS, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, die ist ja seit Ende 2000 dauerhaft besetzt und spielt ja auch in Sachen medizinischer Forschung wirklich eine große Rolle mhm. als größte Raumstation im All. Seit 1998 schwebt sie schon irgendwie im Orbit über der Erde, 350 Kilometer circa, mhm. und umkreist die Erde in 90 Minuten einmal. Wir wissen, mehrere Staaten sind da irgendwie auch dran beteiligt. Was wird denn im Weltraum erforscht, was für Erkrankte auf der Erde wirklich von Wert ist und
0: sinnvoll ist? Tja, mhm. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema und was sich ja auch natürlich anbietet in der Schwerelosigkeit, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Thema Knochen. Mhm. Also vor allen Dingen die Forschung zu Osteoporose haben wir auch mal schon drüber gesprochen. Du erinnerst dich? Ja, natürlich. Mhm. Da vor allen Dingen diese Erkrankung ja zu den zehn häufigsten weltweit gehört Mhm. und ist ja auch eingestuft als Volkskrankheit und Mhm. laut WHO, da ist sie wieder, Die Weltgesundheitsorganisation sollen sich die osteoporotischen Knochenbrüche sogar in den nächsten 25 Jahren, jetzt halte ich fest, vervierfachen. Woran liegt das? Daran, dass wir alle älter werden? Tja. Wahrscheinlich, ne? Vitamin-D-Mangel, vielleicht auch das Alter. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Latte an Auslösern, die dafür äh, herangezogen werden können.
1: Und da kann man dann wahrscheinlich, weil wir ja schon darüber sprachen, dass die Besatzung von so einer Raumstation zum Beispiel im All eigentlich einem Knochenschwund im Zeitraffer ausgesetzt Mhm. ist, natürlich fantastisch an besseren Therapie- und Reha-Programmen und Maßnahmen forschen.
0: Aber es gibt auch andere Themen auf der ISS, die untersucht werden, zum Beispiel Thema Antibiotikaresistente Keime. Mhm. Das ist ja ein Riesenthema, auch auf der Erde natürlich. Ja, vor allen Dingen auf der Erde. Da wird zum Beispiel auf der ISS mit kaltem Plasma geforscht, also kaltes Plasma die können auch die Wundheilung unterstützen, indem Bakterien quasi eingedämmt werden. Mhm. Wie ist das mit Stammzellen? Ähm, Darüber habe ich auch mal was gelesen. Genau, und da wollte ich vorhin ja schon drauf Mhm. raus, als du über diesen, wie heißt dieser Behälter von Star Wars, wo du vorhin drüber äh, gesprochen
1: Bacta-Tank.
0: hast? Ja, genau. Mhm. Und du kannst dir das vorstellen, im All lassen sich unglaublich gut äh, Stammzellen züchten mhm. und daraus auch Organe züchten, also die sogenannten Organoide. Äh, das hat damit zu tun, dass sich durch die Schwerelosigkeit das Zellwachstum ganz genau. ne? Ja, mhm. Ganz genau. Und diese Tests, die man da auf der ISS durchführt, werden im Labor und auf dem Boden quasi gar nicht so möglich. Ja, mhm. dann lässt sich einfach ganz, ganz viel testen. Also Wirkstoffe können viel effektiver äh, getestet werden und so weiter. Also, also grundsätzlich
1: kann man ja eigentlich sagen, es geht darum, auch in der Schwerelosigkeit Krankheiten besser zu verstehen. Ne? Ja. Und wir reden ja, wenn wir von der Besatzung der ISS sprechen, eigentlich von einer gelungenen Mischung aus Forschern, Forscherinnen und gleichzeitig auch Patientinnen und Patienten in Personalunion. Mhm. Ne? Also weil die forschen ja im Prinzip auch an den körperlichen Umständen, die sie dort in der Schwerelosigkeit selber betreffen.
0: Ganz genau. Na? Ja, ja. Mhm. also neue Medizinprodukte werden da getestet, Systeme werden getestet, also ob das ähm, Systeme zur Virtual Reality beispielsweise sind, die auch da getestet werden übrigens, mhm. weil auch Thema Psyche mhm. das spielt eine große Rolle oder auch äh, neuartige Laborsysteme, die eingesetzt werden.
1: Mhm. So, jetzt ist es ja so, dass ich weiß, dass Forscher zum Beispiel gerade versuchen, ein Gerät zu entwickeln, das Medikamente vor Ort herstellen kann, was ja wirklich spektakulär ist. Also so ein bisschen wie ein 3D-Drucker für Medizin, wenn man das laienhaft formuliert. Also das heißt, je nachdem, was benötigt wird, gibt einem das Gerät praktisch eine Rezeptur, bestimmte chemische, pharmakologische Substanzen, mit denen wird dieser, nennen es jetzt einfach mal Drucker, gefüttert. Und das hat natürlich den enormen Vorteil, dass die Astronautinnen und Astronauten den ganzen Kladderadatsch nicht mit nach oben nehmen müssen, sondern dass sie das dort vor Ort herstellen können und die Reiseapotheke dadurch weitaus kleiner ist. Ne?
0: Ja, eine coole Sache. ne? Mhm. Also nicht nur für die Astronauten, sondern auch äh, in Zukunft äh, für bestimmte Bereiche auf der Erde. auch. Mhm. Ne? Also wenn, wenn du irgendwelche ähm, abgelegenen Dörfer dir vorstellst, wo halt die Medizin nicht so präsent ist, Und wenn du dir dann solche Sachen dann einfach drucken kannst, quasi die Medikamente, das ist schon eine richtig äh, gute Idee. Ja,
1: absolut. Martin, du hast die Psyche gerade schon angesprochen. -hmm. Darauf zieht auch meine dritte und letzte Frage ab. Also die Erfahrung, die Erde, unseren blauen Planeten aus dem All zu sehen, beschreiben ja alle, die das erleben durften als unvergleichlich und absolut verändernd. Ähm, Es gibt von oben halt keine Grenzen, nur eine große Einheit. Das sieht man auf diesen spektakulären Bildern häufig, die aus dem All übermittelt werden. Und natürlich macht dieser Blick auch deutlich, dass man selbst, also die Astronautin oder Astronaut, der da aus seiner kleinen Luke runterschaut, zu diesem Zeitpunkt kein Teil dieser Erde ist.
0: Ja, wir haben da ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Also Körper und Geist bilden ja wirklich eine wichtige Einheit und gehören einfach auch zusammen. Mhm. Also ähm, das haben wir auch bei den seltenen Erkrankungen ja häufig. Psyche und Soma. Ja, ganz genau. Mhm. Aber die äh, psychischen Belastungen im All können wirklich enorm sein. Mhm. Auch wenn Astronauten natürlich Jahre vorher auch äh, psychologisch begleitet werden dementsprechend auch getestet werden, weil die werden auch nicht da hochgeschickt, wenn die nicht völlig äh, psychisch stabil sind und ein Mhm. entsprechendes Profil
1: mitbringen. Die haben auch eine geschützte Verbindung. Die einzelnen Mhm. Besatzungsmitglieder können sich psychologischen Rat holen oder sich auch mit therapeutischem Personal austauschen. Das ist natürlich, glaube ich, auch wirklich absolut überlebensnotwendig, weil ich meine, wir wissen, wie es ist irgendwie. Allein in der Familie, in einer Wohnung, wenn da kleine Konflikte im Weltall auftreten, in dieser hermetisch abgeschlossenen Mini-Umgebung, das ist ja wie unter einem Brennglas, ne? also da braucht man ja einfach auch irgendwie Support vom Boden, mhm. Ground Control für die Seele sozusagen. Also Stress. Ja, du hast ja,
0: genau, das sind ja, ja verschiedene Faktoren, Stress, mhm. Leistungsdruck, Gruppendynamik, Enge. Auch die Art der Ernährung und die Isolation spielen da ja eine super große Rolle. Ja,
1: wenn es den ganzen Tag keine Pasta gibt, sondern nur Pasten aus irgendeiner Tube. <lacht>
0: ja. ja, naja und weißt ja, zu Beginn der Raumfahrt hat die NASA dem Faktor Psyche nicht viel beigemessen. Ne? Also Buzz wie, Aldrin, gutes ja. Beispiel. Also ja, einer Alkoholiker.
1: Der ersten, ja, ja. Alkoholiker, Depressionen nach der Rückkehr auf die Erde nach der Mondlandung, weil er nach diesem wichtigen Schritt... Ne, dem großen Schritt für die Menschheit vor den Augen der Welt quasi nichts mehr, also für ihn war alles erreicht, danach konnte nichts mehr kommen was man ja nachvollziehen kann ne? mhm. Forschung haben ja gezeigt, dass es ja auch irgendwie für Laien nachvollziehbar, wie wichtig die Verbindung zur Familie ist, wenn du so lange dort in diesem vollkommen unwirtlichen Weltraum dich befindest, mhm. auch diese familiäre Verbindung wurde ja lange unterschätzt also das ist halt die Zeit, in der die NASA aktiv wurde In den 50er, 60er Jahren, da herrschte ja auch noch ein ganz anderes Bild. Das heißt, da wird auch versucht, glaube ich, mittlerweile bei längeren Missionen, die Familie viel stärker einzubinden, ne? Weißt mm. du darüber noch was?
0: Naja, also das Thema ist ja vor allen Dingen diese langen Distanz, ein Dreivierteljahr. Überleg mal, da funktioniert natürlich auch über die Distanz die Übertragung mm. der Kommunikation in Echtzeit nicht. Ne? Mm. Also du kannst da nicht einfach mal deine Familie anrufen und sagen, hier, ich sprechen. Ja, genau, das ja. geht einfach nicht.
1: Aber ich glaube, da arbeiten gerade amerikanische Forscher dran, ne?
0: Ja, da gibt es ein Virtual Reality Projekt. Also, dass so das komplette Zuhause simuliert wird mit Avataren der gesamten Familie. Ich glaube, dass halt solche Möglichkeiten auch das unmittelbare Stresslevel senken können.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, sicherlich noch ein riesiges Forschungsfeld auch für die Psychologie, aber auch für die Medizin. Wir können jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden, aber wir haben keine Zeit mehr. Aber wir haben noch eine wichtige Mitteilung an euch alle da draußen. Wir machen eine kleine Pause, Martin und ich. Hm. Ich finde auch, dass wir die jetzt nach wirklich Vollprogramm, ich glaube, wir haben fast das ganze Jahr durchgeballert mit Möckes Mikromedizin und auch unglaublich krank. Letzten Mittwoch ist die zehnte und letzte Folge der aktuellen Staffel gestartet. Hört euch alle Folgen nochmal an. Tolle Staffel, wie ich finde. Sehr spannend und aufregend und lehrreich. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Herbstferien, Martin. Ja, die brauchen wir auch. Jetzt
0: ist wieder Vorlesungszeit, die mhm. startet. müssen uns ein bisschen um den ärztlichen Nachwuchs kümmern. Ganz genau. Und dann geht es aber bald wieder mit neuen Folgen weiter, sowohl von unglaublich krank als auch mit äh, Mückes Mikromedizin. Ja, könnt ihr könnt ja schon freuen. Schon schöne Themen beiseite gelegt, ja. die euch sehr interessieren werden. Ja, und äh, ja, im Frühjahr wird es dann auch noch eine kleine andere Überraschung geben. Aber kleine äh, große Überraschung. Wir später nochmal, oder darf man schon was sagen? Äh, Nein, dürfen wir glaube ich noch. Nicht. Dürfen wir noch nicht. Aber, aber es wird wirklich das ziemlich, überraschen. ziemlich spektakulär. Bleibt uns
1: gewogen. Ähm, hört euch die Folgen an, die es gibt und die ihr noch nicht gehört habt. Hört sie euch zweimal an. empfehlt uns weiter. liked uns. Abonniert uns. Und wir wünschen euch einen goldenen Herbst und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss, lieber Martin. Dir auch einen schönen
0: Urlaub, ja? Ja, danke, Daniel. (lacht) Endlich mal Ruhe von dir. (lacht) (lacht) Ciao. Ciao, mein Lieber. Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.